0: perché non è che la mia vita sia senza pensieri, semplicemente cerco di non accollarmi pensieri che non sono necessari.
1: Ciao, sono La Fizza, podcaster della porta accanto e podcast coach, e questo è Sorriso Sospeso, il podcast che parla di vita vera, la mia, ma anche la vostra, col sorriso, perché un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Ciao fizzate, ciao fizzati, bentornati a Sorriso Sospeso. Oggi qui con me c'è un'altra podcaster e voi direte hai sbagliato podcast? No, il podcast è quello giusto. C'è un'altra podcaster perché creando, registrando con appunto una serie di podcaster per l'altro podcast che ormai è uscito, che voi spero stiate già ascoltando, che è Holly Pozz, Podcaster a nudo, io ho conosciuto questa persona, questa donna, meravigliosa, simpaticissima, vulcanica, che mi è piaciuta talmente tanto e che ha una vita talmente diversa e lontana dalla mia, che ho detto, tu devi assolutamente venire a sorriso sospeso e raccontare chi sei, come ci sei finita, dove sei finita. Insomma, bando le ciance, do il mio benvenuto ad Alice. Ciao Alice! Ciao
0: Fizza, come stai? Grazie per... Per un'altra volta lasciarmi parlare a questo microfono di Sorriso Sospeso questa volta, un altro
1: podcast. Esatto, esatto. Tra l'altro molto probabilmente, non lo so perché ancora devo fare il piano editoriale, diciamo il, il calendario che il piano, quindi non so se andrà prima in un da questo o prima in onda dall'altro, ad ogni modo, sono due format diversi. Nel, nella, nell'episodio che abbiamo registrato qualche tempo fa di Ollipods abbiamo parlato della tua esperienza come podcaster oggi sì. invece parliamo proprio di chi sei tu e che cosa insomma dove sei perché non l'abbiamo ancora detto e insomma un po' il tuo stile di vita perché um, lì non abbiamo approfondito giustamente era un po' fuori tema per cui io sono molto curiosa di sapere che ci fa Alice italiana poi direi dove in Messico?
0: Che bella domanda! Bene, mi chiamo Alice Bettolo, cominciamo dal principio, no? dal principio (ride) dei tempi. Sono nata nella ridente cittadina di Belluno, che so che molte persone italiane non conoscono perché è persa tra le montagne, con eh, gente interessante, però molto fredda e realmente un posto dove non mi sono mai sentita a casa. E quindi, dopo aver vissuto per 37 anni in Italia, viaggiando, facendo molte esperienze, che magari non diciamo tutte in questa anticipazione o questa, (ride) questo momento, ho deciso che volevo vedere il mondo. E quindi sono partita a vedere il mondo. E in tutti i viaggi che ho fatto, c'era sempre quest'idea che stava nella mia, che era nella mia testa, di voler venire in Messico. Non lo so perché, forse, da giovane ho visto Puerto Escondido di Salvatores e forse mi sono innamorata del fatto che come persone possiamo vivere con poco, non sempre cercando i soldi, non sempre essendo schiavi del lavoro, una vita differente e quindi ho sempre avuto la voglia di venire qui. Nel 2015 ho lavorato tutta l'estate come fotografia, video e quello che ho sempre fatto nella mia vita e sono partita con mio zaino per il Messico con un paio di indirizzi, un paio di numeri di telefono e senza sapere lo che significava viaggiare in Messico, viaggiare sola e tutte queste belle cose che si imparano nel cammino.
1: Senti, ma cosa facevi in Italia prima di andare in Messico?
0: Sono stata per molti, molti anni fotografa e, come si dice, videomaker? Sì, videomaker credo, facevo foto e
1: video. video...
0: Ho cominciato a fare foto quando quando avevo quattro anni quando mio padre mi ha regalato la macchina fotografica che mi ha fatto cambiare la vita. Poi nel corso del tempo ho imparato la fotografia, ho vissuto con la fotografia. Per un certo periodo di tempo possono trovare il mio nome collegato a Claudio Baglioni, perché sono stata la sua fotografa ufficiale per molti anni. Tutte cose bellissime che mi hanno dato casa, macchina, soldi, un fidanzato, tutto quello che volevo, però realmente non era quello che volevo.
1: Ecco, parliamo un attimo di questa cosa, hai fatto la fotografa di Claudio Baglioni, quindi hai vissuto a Roma?
0: Ho vissuto a Roma nei tempi dove lavoravo per lui, quando si andava ai concerti, quando si andavano a fare foto, quando c'era tutto questo tempo meraviglioso con la brigata della gente di successo che era la gente che lo seguiva, vivendo con i ricchi, vivendo Mm. con gente con soldi vivendo negli alberghi più lussuosi del mondo, cioè (ride) d'Italia.
1: Certo. Una vita interessante. Adesso faccio una domanda. Eh, infatti, no, ma la mia domanda è, è come se tu avessi, cioè, la vita è una, no? Però per certi aspetti è un po' come se tu avessi vissuto due vite, talmente sono diverse.
0: Ma ma anche tre o quattro, sai, la verità.
1: ecco. (ride) Ottimo, quindi eh, hai fatto questa vita, diciamo part- anche lì particolare mi viene da dire, non comune Alice? No? Nel senso che non è che tutti eh, vanno, fanno la fotografa di Baglioni, f- vanno alle tournee o stanno in mezzo ai riconi in qualche modo, no? Quindi hai conosciuto sì. una vita tra virgolette di lusso per certi aspetti, sì. per poi scegliere consapevolmente di. È eh, Un po' un San Francesco con le tette praticamente.
0: Un San Francesco con le tette, che i cani vengono a cercare le carezze e i gatti mi amano. Sì, alle volte mi sento così. Qua c'ho anche le galline <ride> dove sto vivendo, che sono galline ribelli, però sì.
1: Ma è, è stata
0: credo, una fuga per te? O? Realmente io sempre, sono sempre stata curiosa di vedere quello che c'è oltre lo scoglio, diciamo. Cioè se tu mi fai vedere il mondo qui, io voglio vedere quello che c'è per di là. E quindi ho cominciato okay. a camminare, perché il mondo è grande, meraviglioso, le persone che si possono incontrare nel nostro cammino sono meravigliose. Non dobbiamo chiuderci nell'idea del... E questo è stato il primo progetto che avevo fatto, i diari del pesce rosso, quindi non dobbiamo chiuderci nella nostra boccia di vetro. Una boccia che è la nostra zona di confort. Quindi ho cominciato eh. i miei viaggi parlando del pesce rosso che se n'è uscito dalla boccia. E così è stata. Eh. Scegliere di vivere con poco... Con tutte le paure che ogni giorno ho, non credere che sia facile.
1: No, ma infatti parla. Cioè, nel senso, tu, alla fine mh, andiamo per ordine, così ci racconti, no? Ma come ci si prepara a un cambio di vita del genere? Cioè, mh, a un certo punto ti hai detto: voglio vedere il mondo, voglio partire, voglio. Cioè, la prima meta è stata il Messico, no? Prima hai viaggiato un po', ma viaggi tipo che poi tornavi a casa, o hai risieduto diciamo in diverse zone del mondo
0: diciamo che la mia vita è un romanzo sarà anche per questo Eh. che sto scrivendo la mia (ride) sceneggiato radiofonico in podcast sulla storia di Morgana perché donne come noi decidono ad un certo momento che è arrivato il momento, guarda non c'è l'esatto preciso preparazione per questo non siamo come monaci buddisti che meditano per anni per poi Poter dare la pace nel mondo. Semplicemente ci sono degli avvenimenti nella vita che ti schiaffeggiano sulla faccia, anche fisicamente, alle volte, con varie situazioni, e decidi che non vuoi più quella vita. Quindi, la mia, che è molto avventurosa, ho conosciuto un ragazzo francese, mi ha invitato a viaggiare con lui. Lui aveva i soldi, io avevo la voglia. Abbiamo viaggiato per India, Australia, Nuova Zelanda, e sempre io gli dicevo: Voglio andare in Messico. Voglio andare in Messico. Però lui pagava i viaggi e quindi mi diceva ti pago il viaggio in Nuova Zelanda. E tu dici di no ad un viaggio pagato in Nuova Zelanda? Io ho detto no, direi
1: sì. di no. Certo.
0: Fino all'anno 2015 dove finalmente ho preso il biglietto per il Messico, per me, lui è tornato dalle sue avventure e gli ho detto vado in Messico. E lui andiamo. Ho detto no, guarda, queste sono le chiavi di casa mia, queste sono le chiavi della macchina, già parli italiano quello è mio padre, questi sono i miei amici ci vediamo tra tre mesi
1: e chiaramente non sono mai tornata no. <ride> quindi lui è lì che ancora ti aspetta Alice.
0: no, lui è venuto a cercarmi come un principe azzurro me lo sono visto camminare nella città dove stavo gli ho detto che ci fai qui? sono venuto a cercarti, ti amo e gli ho detto ma già eh. è finita la storia queste cose da telenovela che succedono nella mia vita
1: bellissimo
0: e Senza, poi, quindi per... sei da
1: sola poi in Messico? Sei stata sola, sola quindi? In...
0: Vai, alle volte ho dei fidanzati, alle volte ho dei fidanzatini, dipende. Cioè, realmente io non sono mai da sola. Gli amici che stanno intorno a me sono molte volte fratelli e famiglia, persone che ti tirano fuori dai guai, persone che ci sono sempre. Devo dire molto di più di quelli che ho in Italia, se posso
1: ecco. dirlo. No, no, ma certo no, sì, infatti il senso era comunque alla fine sei venuta via da da quella situazione, da quella relazione e da sola ti sei ricostruita in qualche modo uno stile di vita che rispondesse ai tuoi desideri, cioè non dovendo dar conto a nessuno tendenzialmente. Quindi poi ci sta eh, circondarsi di persone che ti piacciono, che ti fanno anche un po', bo- da- cioè che sono comunque anche degli affetti che alla fine scegli in qualche modo, no? Si dice sempre che gli amici sono una famiglia che ci scegliamo. Tu in qualche modo negli anni avrai trovato persone che magari ci sono ancora oppure non ci sono più, perché poi la vita è anche fatta così: eh, di, no? Di entrate, di uscite, di ricomparse, insomma. Ma quindi è dal 2015 che non torno in Italia, no?
0: No, sono tornata molte volte e questo per rispondere alla tua domanda, come l'ho fatto di diventare nomade nella mia vita? Al principio utilizzavo quello che fanno tutti gli europei o anche quelli che vengono dagli Stati Uniti. Vengono in Messico, ci rimangono sei mesi, godono la vita, ritornano nei loro paesi di origine, lavorano, guadagnano i soldi e ricominciano la giostra. Certo. Questo non mi è piaciuto molto, soprattutto dopo che nel... Che anno è stato? Il 2017, credo. Ho conosciuto un gruppo di musicisti di strada che suonano la cumbia e abbiamo organizzato un concerto con una macchina che si rompeva ogni due per tre con loro che gli piaceva molto la vita da artisti, quindi l'autodistruzione, bere molto, già sai quelle cose dove i soldi se ne vanno e io con la mia pelle bianca e con la mia vita da europea, non sapevo che fare. Alle volte sì. andavamo in centro, loro suonano la musica e poi la gente gli dà i soldi. C'è molta tradizione qui in Messico dove i musicisti suonano e le persone pagano per ascoltare la musica, è un po' diverso che in Europa. Sì. Quindi si andava in centro e io chiedevo ai ragazzi quanti soldi ci avete? 20 pesos, che sono un euro. Meno di un euro
1: C'è.
0: e gli dico, sì, va bene, però quanti soldi ci avete nella vita, nel tuo conto corrente? E mi guardavano con l'aria stupita dicendo, ci abbiamo 20 pesos, basta. Quando cominci a convivere con persone così ti rendi conto che l'idea che c'hai del fatto che devi avere tanti soldi nel conto corrente, che sei quello che hai, non è vera, non è vera. E da lì ho cominciato a capire che forse si può vivere al giorno, certo. Sempre risultando strabici nella vita, quindi guardando la tua parte diretta, però anche strabica pensando al futuro. E in questa maniera, togliendomi le paure giorno dopo giorno, sono riuscita a vivere con pochi soldi, facendo quello che mi piace fare e e vivendo qui.
1: (ride) Ma cosa fai lì?
0: Ah, cosa faccio qui? A parte i podcast, a parte la radio comunitaria, perché... Però ci sono molte cose da raccontare. Cioè, Cosa faccio qui? Faccio molti lavori. L'elenco è lungo. Posso essere cameriera, posso fare le pulizie, posso fare workshop di comunicazione libera. Quindi insegno alle persone a usare il telefono in maniera professionale per foto e video, per raccontare storie. Posso fare la DJ. Faccio anche la DJ.
1: Grande, ma infatti ce l'hai il look da da dj pirata
0: <ride> e questi sono solo alcuni dei lavori che faccio perché sono lavori belli soprattutto qui dove sto vivendo che io chiamo il paradiso
1: è vero, tu lo chiami il paradiso quindi tu sei felicissimo Alice sei una persona felice
0: Vabbè, sono felice perché sono felice quando vado a dormire e sono felice quando mi sveglio al mattino sono felice perché non sto facendo dei lavori che, sono, che mi rendono schiava perché qui, nel posto dove sto vivendo, vuoi che diciamo un nome? O forse la sì, gente come? poi arriva no, a arriva frotte. <ride> arriva a
1: frotte, vedi tu, a tuo rischio e pericolo. <ride> Prendono e partono e ti vengono tutti a cercare.
0: No, non a me. Magari vengono a cercare il posto, si chiama Masunte. Era un villaggio di pescatori sulla costa del Pacifico, nello stato di Oaxaca, Messico, dove la comunità prende le decisioni tutti insieme. Vanno nel foro comunitario e per alzata di mano decidono quello che gli piace e quello che non gli piace. Ancora qui c'è la tradizione che la gente decide, decide sopra il governo, decide sulla polizia, decide tutto. È una bella esperienza.
1: Ah, ci credo, senti ma a livello burocratico, perché sono molto ignorante, quindi faccio le domande proprio basilari, ma a livello burocratico tu come fai a stare in Messico così tanto, cioè nel senso eh, i lavoretti che fai ti permettono di avere dei permessi per stare lì, cioè come funziona?
0: Abbiamo una domanda di riserva?
1: Ah, ho fatto una domanda che non dovevo fare. Sei illegale, sei clandestina, non lo sapevo. Le farfalle
0: possono migrare, io no, non ho capito perché no. Eh, No, guarda, e qui posso mandare un annuncio a tutti quelli che ascoltano il tuo podcast?
1: Guarda, sei libera proprio.
0: Io sto cercando un avvocato, Mm un'avvocata, anarchico, anarchica, che abbiano voglia di fare dei passaporti apolidi, apolide, senza patria. Se vanno a cercare su Wikipedia, esiste, Nietzsche, il gran filosofo Nietzsche, aveva un passaporto di tutto il mondo. Credo okay. anche, non mi ricordo se era Sanguinetti il, il poeta o un altro poeta italiano, anche lui ce l'aveva. Quindi se ci mettiamo tutti insieme, persone come me che dicono guarda lo so, sono italiana, amo il mio paese, però mi sento di più cittadino del mondo. Quindi si potrebbe oh, fare. partita. Questa è la chiamata per dei passaporti che non abbiano paese.
1: Guarda, io non so quante avvocate o avvocati ascoltino il sorriso sospeso, ma tu il tuo appello l'hai fatto? Magari qualcuno ti può aiutare a venire insomma, in soccorso da questo punto di vista? No, chi lo sa? No, non mi devono sì, soccorrere, dobbiamo ma... fare un gruppo forte. Ecco, <ride> gruppo vabbè, forte ho usato così. il termine sbagliato, però magari lanci l'idea, può darsi che si unisca qualcun altro a questa cosa, insomma. Chi lo sa? Chi lo sa? Sì. Io questo lo so perché me l'hai raccontato che tu non solo sei, io ti ho definito quando ci siamo mh, parlate la prima volta che hai questa vita da nomade, no? anche tu prima parlavi, ma tu fai la nomade proprio anche lì dove sei nel paradiso, cioè nel senso che cambi anche alloggio. Sì
0: perché sono successe molte cose da quando sto qui a Masunte una delle cose è che la gente ha visto l'oro nei turisti e ha cominciato ad alzare i prezzi degli affitti quindi Mm. per una stanza con quattro pareti di legno e senza finestre che prima ti costava 100 euro adesso te ne costa 300 quindi io Eh, mi sono rifiutata sì, mi sono rifiutata di pagare l'affitto dicendo che posso stare dietro alle case come si dice in italiano quando in spagnolo Ma si dice cu- guidar casa. però...
1: Tipo la, la custode, tipo, la custode, tipo, quella che la eh, si occupa del giardino, non so, dar da mangiare agli animali se ci sono,
0: risolvere eh, i problemi la
1: pulita, risolvere i problemi, non so...
0: Sì, quindi okay. sono anni che faccio questo e che ogni volta che voglio andarmene da qua e cambiare orizzonte, andare in un altro scoglio o vedere dietro un altro scoglio, gli amici o le persone che conosco mi lanciano le case dicendo per favore stai dietro la mia, per favore la mia, la mia, la mia, quindi non riesco a andarmene da qua. Adesso sto cercando che questo non succeda, quindi il mio nomadismo consciente mi porterà questa settimana a cambiare casa e poi a cambiare casa di nuovo e poi di nuovo e poi di nuovo
1: cos'è che ti manca dell'Italia se c'è qualcosa che ti manca?
0: lo stracchino e la mortadella
1: <ride> beh ma mi sembra giusto mi sembra giusto lo stracchino e la mortadella la pizza no? ce l'hanno lì?
0: ma no la pizza qui c'è soprattutto io so cucinare ah sì perché tra i tanti lavori che faccio ho anche aperto un, vari ristoranti Poi, ah, sì. sì, per varie invidie che ci sono in questo piccolo posto me li hanno chiusi sì, quindi sì, la pizza la cucino io, le lasagne, tutto questo, però quando mancano le materie prime non si può fare e non si può tenere, non si può avere lo stesso sapore.
1: Eh sì, certo. mi manca
0: anche mio padre e mio fratello, però questa è un'altra cosa. Vabbè.
1: Chiaramente. Ma pensi di restare lì o non lo sai? Cioè, nel senso c'è l'idea magari di vedere altre parti del mondo, di
0: Attenzione, attenzione Italia, vorrei ritornare a Fare un giro per di là, adesso, che c'è la, la prima radionovella non si dice radionovella, scusatemi, mi sale lo spagnolo a volte. <ride> lo sceneggiato radiofonico <ride> che è già in onda ne, nelle radio, e, e per di là è in tutti i posti de, digitali, poi ci sarà la seconda. Ho quasi finito di scrivere la seconda, e quindi la seconda, stagione. La seconda stagione. E quindi vorrei venire in Italia diciamo a presentarla e abbracciare tutti, fare un giro, risolvere i problemi e poi andare a vedere il mondo da un'altra parte.
1: Ok, quindi non, non resterai fissa lì, insomma, ricomincerai un po' a girare?
0: Sì, credo che i luoghi, soprattutto come questo, Masunte, che è un luogo molto speciale, a detta di tutti, sono posti che poi a un certo punto ti sputano fuori, ti dicono già te ne devi andare, già è il momento di andartene. Perché? Perché anche questo posto lo sa, quando io ho raggiunto il limite di tutto quello che posso conoscere qua e c'è molto più mondo dove camminare.
1: Certo, certo. Dopo essere tornata in Italia c'è già qualche meta in mente o sei ancora così? In, in realtà di... c'è,
0: un, no, c'è un posto che voglio andare a visitare, un posto che ho letto in un libro, il libro di Herzog, il, il, il regista tedesco, di quando ha, ha girato quel film che si chiama Fritz Carraldo, con quel matto de, de la, del suo attore che gli piaceva tanto. E questo libro, La conquista dell'inutile, <ride> racconta di un posto che si chiama Iquito, in Perù, in mm. Amazzonia, okay. dove si arriva solo in barca. E molte volte ho detto ai miei amici viaggiatori, vorrei andare a Quito e tutti mi hanno guardato e mi hanno detto sarebbe un buon posto per te. Quindi mi sta chiamando.
1: Ah, vedi? Ma tu lo sai che eh, a solito sospeso è stato ospite un peruviano? Ecco, dobbiamo parlare con lui, quindi. <ride> sì, con Alex, che è una storia un po' particolare, però praticamente Alex fa il podcaster, anche lui, anzi direi video podcaster più che altro, e fa questi podcast su YouTube e lui mi ha scoperto, ha scoperto un sorriso sospeso su YouTube perché in automatico Spricket lo mette insomma e mi ha iniziato a scrivere commenti e compagnia bella fino a che mi ha detto: No, mi piace, facciamo un podcast insieme, cioè un episodio insieme. Quindi lui prima è venuto come ospite a un extra sorriso che era questa specie di puntata speciale dove parlavo con amici podcaster e poi in realtà è anche tornato perché lui avendo l'ex moglie in Italia e il figlio in Italia quindi quest'estate è venuto in Italia a dare una mano all'ex moglie che insomma ha un marito disabile aveva bisogno e quindi mi ha fatto questa puntata sempre da remoto con lui in, pro, in Toscana, insomma, che parlava delle sue disavventure di viaggio, c'è cioè, cioè anche questo episodio, insomma, un po' così. Eh, però ho detto, pensa, magari vi metto in contatto se, mi serve, se ti serve un peruviano che ti dà qualche dritta. Eh, mm. diventa, diventa sempre più internazionale questo sorriso sospeso comunque. Eh. È perfetto Io... così. <ride> io che registro nella cameretta di mio figlio in realtà inizio <ride> ad avere contatti con tutto il mondo però c'è da dire che c'ho anche un fratello in Canada che dovesse servire come aggancio, però lì direi che non è troppo per te è, un è che troppo... non si può non
0: posso camminare scalza lì
1: esatto, esatto, no fa freddo Poi no. mi... tutto quel cemento oddio non c'è solo il cemento però c'è dai <ride> c'è molta <No>. civiltà vediamo. Mm-hmm. <ride> È eh, un po'. Tu preferisci più la, la natura. Cioè,
0: immagina in questo posto puoi vestirti come vuoi. Vai fuori sì. scalzo. Se sei matto, ti accettano.
1: Ah, ah, ma sono appena meraviglia. andata a bere un
0: caffè a bere un caffè con un amico adesso. E si presenta questo ragazzo indiano, credo che è della India, che cammina, diciamo, di tre quarti. Tiene sempre la faccia di tre quarti non è malato, credo che sta facendo queste cose, un mantra, non lo so, queste cose che fanno loro, non ho idea. E quindi solo ti saluta di tre quarti, solo ti parla di tre quarti, una persona come lui in un altro posto la chiudono al botte, la mettono in ospedale psichiatrico adesso, qui no, qui puoi esibire la tua pazzia e ti accettano. Questo mi piace tanto di Masonte.
1: Eh, ah, questa è una cosa molto bella, comunque. Questa, questa inclusione, no? questa accettazione della diversità, che tutti siamo diversi, tutti possiamo essere liberi di esprimerci. Io devo dire che ammiro tanto mh, la tua libertà, nel senso che non, non per forza, devi andare dall'altra, non fra, cioè ti dico la mia. Secondo me, non c'è bisogno di andare dall'altra parte del mondo per sentirsi liberi. Ovviamente, ognuno deve seguire quelli che sono i suoi desideri, le sue inclinazioni. Come non c'è niente di male a lasciare l'Italia, a prendere e partire con uno zaino e fare la nomade, se è quello che ti rende felice. Ovviamente, non c'è niente di male nemmeno a rimanere a casa con marito, figli e fare il lavoro che ne so per 30 anni è lo stesso lavoro. L'importante è che uno segua. Quello che lo fa star bene, ecco questo è il senso. Quindi è molto. È anche bello il confronto tra, tra culture diverse, no? tra scelte di sì, vita esatto. diverse.
0: La mia è una scelta estrema, sì. lo so, lo so. <ride>
1: Senti, ma una domanda, visto che prima anche nel backstage un po' parlavamo di donne, no, noi donne femministe, mettiamola così, ma lì com'è la situazione rispetto a, alle donne? Cioè come, come vengono trattate? Un tasto dolente?
0: Molto dolente. Eh, in Messico e come ci concilia sta cosa? Come si concilia? Bueno, cominciamo dal fatto che in Messico c'è, ci sono... Il, come si dice, maschilismo, vero? Perché qui si dice sì, macismo. Sì, sì,
1: maschilismo. Comunque, sì.
0: l'amore per il patriarcato viene espresso da tutte le donne, tutte le mamme, ai loro figli. Quindi continuano certo. a mettere questo seme dove tu sei la persona che deve lavare i piatti, stare zitta, fare i figli e non dire niente. La sì. cosa bella è che quando ci incontriamo tra donne, e io incontro molte donne di qui, della... Del del pueblo, diciamo del posto. Mi dicono le cose come sono, mi mi dicono quello che succede e io gli rispondo che la violenza non è mai una risposta. Mm. Quindi diciamo che è un tasto dolente, è un tasto per cui i messicani stanno facendo in modo che cambi questo perché sì, già se ne parla. C'è una legge che non so se c'è anche in Italia o in Europa, si chiama la legge Olimpia, che condanna tutte le persone che utilizzano foto sexy, erotiche, porno, personali, okay. fatte in coppia. Sì. Quando tu le metti nel Facebook o le metti nella grande rete, sei passibile di, adesso di carcere. Perché una ragazza, eh. Olimpia, ha fatto la guerra perché la sua vita era stata distrutta da qualcuno che aveva fatto questo. Quindi ci sono piccoli esempi di donne che lottano. Perché le donne che lottano qui nel Latino America ce ne sono tantissime tantissime uh, che non stanno zette, che sì. poi si sappia è un'altra cosa, però qui c'è un gran movimento di donne che stanno cercando di ottenere i propri diritti, quelli che gli sono stati negati fin da bambine, e quindi Aspita. è difficile però è bello allo stesso tempo. Nel lavoro che ho fatto nella radio comunitaria di Masunte, Radio Caracol, se volete andare a vedere, sono i link lì nel, nell'internet. Abbiamo fatto un, un programma per molti anni che si chiamava Le, Le voci insieme, Las Voses Juntas, un programma mm. sull'ugualità di genere. E sempre c'era una che donna, quasi sempre, quasi sempre io, e quasi sempre c'era Joao, che è uno dei rivoluzionari della radio comunitaria, o altri ospiti che lo facevamo insieme e si parlava di temi molto semplici come eh, il circolo della violenza il il principe azzurro quando ti dicono per strada ehi guerra o quando ti trattano il
1: il cattolino
0: e la verità da quando abbiamo cominciato quel programma qui a Masunte sono cambiate le cose già gli uomini hanno paura a fare questo si sono resi conto molti uomini che non era una bella cosa trattare le donne così Mi ricordo una trasmissione il 25 dicembre, Eh. un po' prima della della fine del giorno, quindi era un po' prima che mangiassero tutti insieme. Credo che io e questo Joao abbiamo fatto una trasmissione che ha rovinato famiglie per molto tempo, perché abbiamo spiegato varie cose immaginando che tutte le donne lavorando in cucina e tutti gli uomini fuori a bere, varie cose. Quindi io so che abbiamo fatto un po' di rivoluzione.
1: Ma che bello però...
0: Sì, per alcune situazioni della radio, soprattutto perché io parlavo troppo, diciamo non parlavo troppo però parlavo troppo direttamente, sono successe delle cose e quindi ho deciso di lasciare da locuzione alla radio comunitaria perché voglio essere viva in questo posto, perché io cammino sola da- a casa la notte e quindi non posso permettermi di essere la persona che poi eliminano perché dice queste cose. Però non Eh, vi preoccupate, la radio radio continua, ci sono altre persone entusiaste, già lo stanno facendo, però sì, io l'ho lasciata perché preferisco essere viva, rimanere viva.
1: Ah beh, direi, Eh, vorrei dire, prima la sicurezza, anche perché da morta non saresti utile, no?
0: No, nessuno nessuno vuole un altro idolo, non ci interessa, è meglio che (ride) condividiamo la bellezza della vita viva.
1: Assolutamente, assolutamente no. Però ecco, era un po' curiosa perché effettivamente insomma il patriarcato ovunque, ma in alcuni posti indubbiamente è la situazione è ancora più, no? più drammatica, sì. diciamo. E quindi, sì però fa piacere sapere che, c'è, che inizia a muoversi qualcosa, che comunque no? anche ci siano delle donne che in un modo o nell'altro fanno un po' di, di rumore si fanno sentire, mettiamola così. Cos'è che ti piace di più in assoluto di questo stile tuo di vita? Cioè, la cosa che proprio dici, finché c'è quello, continuerò a farlo.
0: Eh, finché c'ho un paio di scarpe e uno zaino. E la salute, dai, <ride> la salute. La salute sì. e un paio di scarpe.
1: Ok, la salute. Sì. Quindi, cioè, non è che dici, non lo so se tra vent'anni ci avrò ancora voglia di fare questo stile di vita. Tu pensi che comunque finché sei in buona salute? Diciamo che lo spirito
0: zingaro ce l'ho sempre avuto nel sangue, quindi credo che... Anche i miei genitori mi hanno portato a viaggiare con il camper, hanno comprato un camper e sempre siamo andati in vacanza. Mio padre odiava i campeggi, odiava gli hotel e quindi con il camper si andava a tutte le parti. Siamo andati, mi ricordo, in Turchia fino al Monte Ararat, cioè viaggi belli lunghi,
2: quindi sì, questo mi
0: piace muovermi, Eh. cambiare visione dello spazio ogni giorno. Io sono molto felice che in due giorni me ne devo andare da qui, già ho vissuto abbastanza in questa stanza.
1: Ecco, cambiamo aria? Ma è distante, no? Il paese è piccolo, immagino.
0: Sì, è è distante nel senso che non sto nel centro di Masunte, però questo mi aiuta a star più concentrata sulle mie cose.
1: A, A scrivere la seconda stagione dei diari di Morgana. Già quasi ci siamo. Ecco, perfetto. Tra vent'anni ti troveremo da un'altra parte del mondo, sicuramente.
0: Diciamo che tra vent'anni già quasi arrivo ai settanta. Se sono in salute come mio padre, mi mi potreste incontrare in qualsiasi parte del mondo.
1: Eh, Un po' io ti immagino così, una perenne, insomma... Eh, se no, poi al massimo non lo so. Scegli un posto comunque dove, si, dove puoi stare se, sempre piuttosto libera, no? Perché poi lo spirito è quello che si deve sentire libero, secondo me, a prescindere da, dal luogo fisico, no? In qualche modo, sì. Quindi a breve, forse, torni in Italia ci lo fai sì, sapere dai,
0: aspettate, sì aspettatemi facciamo qualcosa insieme perché ogni volta che torno in Italia la gente ha delle vite tanto complesse tanto impegnate che mi possono vedere una volta al mese che non hanno mai tempo per fare niente questo è eh, molto questo triste questo è un
1: problema hai ragione, hai ragione è molto triste ed è un grosso problema eh, invece tu hai tanto tempo libero per questo sono molto ricca, perché ho molto tempo. Eh già, non adesso so, soldi, mi metto a però piangere però Alice, adesso mi metto a piangere perché, scherzo, perché invece insomma qui di tempo non, non ce n'è, o perlomeno, boh, probabilmente lo, spesso lo si spende in maniera sbagliata, non lo so.
0: Vabbè non credere, Mm. anch'io passo le mie notti a guardare le serie in Netflix e a dimenticarmi chi sono, cioè il tempo alle volte bisogna anche passarlo a non fare niente, a dimenticarsi della vita
1: no no certo quello sempre cioè nel senso avere degli spazi dove un attimo uno si rigenera facendo cose che o gli piacciono o che comunque un po' anestetizzano secondo me è (ride) fisiologico bisogna avercelo però parlo in generale che mi rendo conto che cioè noi in occidente in Italia viviamo comunque tutto molto veloce tutto produttività produttività performance insomma
0: Io vengo vengo dal nord-est industrializzato, dove Eh, se non c'è un lavoro non sei nessuno, quindi
1: così è. Caspita. Ma i tuoi amici in Italia, se ancora ce li hai, cosa dicono delle delle tue scelte di vita?
0: Ci sono varie fazioni. Mm. C'è la fazione degli amici che mi, mi dicono che dovevo rimanere lì a resistere e altri amici che mi dicono non tornare per favore che qui sennò impazzisci. Quindi ho varie, varie tipologie di amici, ciascuno ha la sua idea. E...
1: Senti, ma nessuno ha seguito il tuo esempio? Non hai contagiato nessuno lungo il cammino? Magari anche in altri posti, eh, non per forza in Italia.
0: Sì, ho contagiato molte persone, e molte le ho spinte a viaggiare, molte le ho spinte a muoversi dalla loro boccia di vetro del pesce rosso. <ride> e, e per me è sempre bellissimo quando qualcuno mi dice sto facendo quello che volevo. È un
1: ma è meraviglioso bellissimo
0: sentire questo sto facendo quello che volevo
1: ma è meraviglioso guarda questa è secondo me la cosa più importante la ricchezza più grande è riuscire a fare quello che veramente si desidera cioè la felicità è quello secondo me è poco (ride) altro per cui bello Guarda Alice, io ti ringrazio perché per me è tutto nuovo, magari ti potrei fare altre 800 domande ma dopo poi mi sento anche un po' stupida perché mi rendo conto che non ne so niente e quindi... Però mi piaceva l'idea appunto di portare una testimonianza di una vita così diversa da quella che posso fare io ma anche da quella che moltissimi ascoltatori sospeso o ascoltatrici fanno perché è una scelta che non si sente tutti i giorni o se si sente magari la si sente perché che ne so, è il documentario è il personaggio che è, è il travel blogger presente, no, quelle cose eh, che sembrano sempre molto distanti da noi, no? Un po' anche Ah, quel folle, non so, poi c'è, c'è subito lo stigma, no? E invece è bello sentire da, dalla diretta voce di chi questa è una scelta che ha fatto consapevole, come potete sentire Alice non è una squilibrata mentale, è una persona molto carina, molto graziosa che, no, perché uno dice, madonna questa è matta, ha preso andata, no, lei ha fatto una scelta consapevole seguendo quello che eh, la fa star bene e quindi secondo Secondo me sei anche un esempio di ispirazione a inseguire i propri desideri, i propri sogni, anche un po' il flusso mi viene da dire, no? Cioè, Assolutamente sì. Senza stare sì. troppo a programmare, pianificare e via dicendo. Ma per
0: esempio, ultima,
1: chiede, già credo che siamo in chiusura,
0: eh, sì? quando sono arrivata qui sul para- al Paraiso. Cioè la gente sì. mi lanciava le terre come fossero noccioline che io comprassi una o l'altra molto molto economiche, con vista al mare, tutto questo. Però ecco, io ho deciso vedi. di no. Ho deciso che non volevo mettere radici qui. E, sì. e ho fatto bene. Nel corso degli anni mi sono resa conto che ho fatto bene. Perché comprare una terra significa molti problemi. Sempre.
1: Certo. Quindi alla fine mm. tu veramente non hai nulla che ti tiene fissa in un posto.
0: No, non ho nulla che mi tiene fisso in un posto, è vero. Wow, che bello,
1: in maniera del Cioè, oggettivamente, no? Se sei in quel posto finché ci sei, è perché ti piace starci. Tutto quello che è trasportabile nel tuo zaino viene via con te. Quello che non è trasportabile nel tuo zaino non viene via con te. O nel no, tuo cervello, nel senso. Eh. <ride> Chiaro che tutto quello che leggi, impari, rimane con te, però, per dire, a livello materiale, tutto cioè. quello che è fuori dal tuo zaino non verrà con te.
2: No, non, non verrà, c'è niente lascio. Che...
1: E non c'è sì. niente che ti, che ti lega lì. Cioè, se stai lì, magari ci stai anche dieci anni, faccio esempio. è Perché hai scelto di starci dieci anni.
0: Sì, è una bella cosa. Grazie, non l'avevo pensata davvero. Ecco, Mi hai
1: fatto capire. <ride> no, perché spesso una delle cose che ci evita cioè che ci frena, che ci impedisce di seguire quello che desideriamo sono anche un po' le responsabilità, i legami al di là delle difficoltà, no? perché tu per andare in messa comunque hai dovuto lavorare guadagnarti i soldi sì, per fare il biglietto, sì. ok? Certo. però proprio parlo anche di appunto sia difficoltà psicologiche cioè superare magari alcune paure, via dicendo ma a volte sono proprio fisiche le cose cioè, eh, non so, se ho famiglia o viene tutta la famiglia oppure vuol dire separarsi. Eh, se esatto. ho una casa di proprietà. Eh, cioè, o l'affitto o la vendo oppure cioè, eh, la lascio lì a marcire. Cioè nel senso. Eh, no, no, io l'ho affittata,
0: eh, io l'ho affittata eh, alla casa mia in Italia. E il problema è che bene. il signore sì, però il signore che me l'affitta si dimentica di pagarmi l'affitto. Ah quindi devo andare e... a prenderlo per l'orecchio e credo mandarlo via.
1: <ride> direi sì, forse allora ecco le cose burocratiche che devi fare quando torni in Italia, <ride> trovare qualcun altro che prenda il suo posto o venderlo, non lo so, dipende da quello che vuoi ah, fare.
0: Non lo so, qualcosa che non mi crei problemi, questo sarebbe bello.
1: Sì, eh? mm. una vita senza pensieri?
0: Non credere, perché non è che la mia vita sia senza pensieri, semplicemente cerco di non accollarmi pensieri che non sono necessari.
1: Bella questa cosa, molto bella, mi è piaciuta, me la puoi ripetere? No, cerco, accolla... no, cerco. <ride>
0: cerco di non accollarmi pensieri che non sono necessari.
1: Vabbè, sei la mia nuova guru esistenziale, sappilo. No? No? <ride> Detto così mi sembra un insulto. Però no, è molto bella questa cosa. Perché in realtà certo. è, è, è un po' la chiave di tutto, no? Quanti problemi inutili ci facciamo del giudizio Beh, degli tutti altri, i delle, sì. tutti Beh. i giorni, o di cose. Cioè, grazie Alice, veramente. Vabbè, sai che facciamo, Quando eh. torno in
0: Italia, sì. tu e io, io e tu, come si dice in italiano, non mi ricordo? Organizziamo io? Io, e de- sì. Sì, io e te organizziamo degli incontri, mi piacerebbe per donne, eh? Per eh. dargli questo sprint e idea che tutto si può fare, che possono realizzare i loro sogni.
1: Eh, sarebbe ah. molto bello. Vabbè, intanto una bevuta ce la possiamo fare, poi magari pianifichiamo oh, certo cosa sì. fare, no, però quando vieni in Italia fammelo sapere che in un modo o nell'altro, a parte che la viaggiatrice sei tu, quindi una capatina pesa non la puoi fare nei tuoi viaggi, certo sì. hai visto tanti posti, vieni nel, insomma, nelle Marche che è anche una bella terra, così ci conosciamo di persona, ci abbracciamo e vediamo, pianifichiamo, facciamo. Devo dire che ringraziamo la tecnologia per internet, perché ci ha permesso di conoscerci, questo bisogna dargliene atto al progresso, insomma, Mm e e ci permette anche appunto di poter divulgare i nostri nostri pensieri, raccontare le nostre storie, non vedi il potere Mm del podcast, Eh, adesso ci sarà ci saranno tutti i fizzati e le fizzate che vorranno scoprire di più su Alice e Bettolo, eh, andranno a ascoltare i diari di Morgana, perché l'altro è spagnolo, magari fanno un po' più fatica. Però, ecco, che ne sai? Noi comunque Vediamoci metteremo anche... tutti i tuoi riferimenti, gli unici riferimenti di Alice, perché poi oggi è di qua, domani è di là, ce li avrete sotto il mio episodio praticamente, riferimenti internet di Alice. Io spero che sia stata bene, spero che le mie domande non ti abbiano messo troppo in imbarazzo.
0: No, perché in imbarazzo? Cioè parliamo della vita, parliamo di cose normali, parliamo di quello che che siamo.
1: Eh già. E questo eh mi piace
0: tantissimo.
1: Sì, anche a me. È sempre un grande piacere scoprire nuove persone e confrontarsi, esprimere i propri punti di vista, raccontare un po' le proprie esperienze. Quindi io ti ringrazio tanto e chiaramente ringrazio anche chi ci ha ascoltato fino adesso. Io di solito saluto col motto il sorriso sospeso, non so se tu lo sai, se no lo dico io. Dillo tu meglio. Ok, allora io vi ringrazio e vi saluto col motto che ormai sapete a memoria, però... <ride> Un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Io vi farei vedere che bel sorriso c'ha Alice, ma ve lo farò <ride> vedere nella foto su Instagram quando uscirà l'episodio, perché è un bellissimo sorriso, è proprio, è pre- avete presenti i sorrisi che ti, tutta la faccia ride praticamente, gli occhi, qualsiasi cosa. E, per cui andate a seguire anche il suo podcast e Grazie Alice, grazie di tutto. Grazie a te, a tutti quelli che ascoltano e a tutti i sognatori che
0: con queste parole cominceranno a seguire i loro sogni.
1: Speriamo. Sì. Ciao a tutti. Ciao.
2: Ciao fissati e fissate, sono Marito, tanto ormai mi conoscete, no? Sono qui a ricordarvi che il sorriso sospeso lo potete ascoltare su tutte le piattaforme podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e anche su YouTube. La cosa importante è che lasciate mi piace, segui, campanelle, stelline, tutti i peccioli. Per lasciare un feedback e avere anche un contatto diretto con la Fizza potete andare sulla pagina Instagram La Fizza Podcaster o oh, pagaci un caffè a quella ragazza qua. Puoi farlo su Buy Mia Coffee, trovi tutto nella descrizione o come fanno quelli, quelli veri nella sinossi. Oh, ma che trebola parla in italiano, ma sgridato l'altro giorno. Ma mega la oh, sti cane, me lo stavo dimenticando la cosa più importante. Ti piace parlare da solo? Fai un podcast. Non sai come fare? Contatta la Mari, anche detta la fizza podcaster. Lei ti insegna, ti, ti spiega, ti aiuta. Così fai il tuo podcast. Dai, che la tengo la Gavinta e la Gavinta è scambiata.
1: A me serve i lego a me serve un a me serve un idrico, dai, voglio il